0: Schön, dass wir wieder beieinander sitzen, zwar in der Ferne, aber trotzdem schon irgendwie in der Nähe. Wo und über das Thema Filmschaffen in der Zeit, in Zeiten der Corona. Wir wollten noch einen neuen Titel finden, ne, dafür. Ja, wollten wir, weil das ja. klingt
1: natürlich so schwer. Und wenn man dann immer gleich den pinken Elefanten in den Raum setzt äh, und das C-Wort so weit wie mhm. möglich befeuert, dann ähm, ja, ist das natürlich irgendwie, wirkt das so. Schwer. Ich frage mal gleich,
0: einfach gleich in die Runde von allen, die gerade zuhören. Hat einer von euch eine Idee, dass man dafür einen schönen Titel hätte, nehmen könnte, dann sagt das gerne. Schreibt uns das an unsere E-Mail-Adresse comment at Für die, die uns jetzt gerade das erste Mal hören, uns gibt es zu hören bei iTunes, Spotify und mit jeder Podcast-App oder auf der Webseite www.indiefilmtalk.de. Alles in einem Wort geschrieben. Und Susanne, man kann uns sogar jetzt unterstützen, ne?
1: Ja, man kann uns unterstützen bei Steady jetzt schon eine längere Zeit, seit äh, Mitte Februar, glaube ich. Und dort gibt es die Möglichkeit, zwischen drei sehr spannenden Paketen zu entscheiden, äh, wie ihr uns unterstützen wollt und was ihr dann sozusagen im Gegenzug noch als Goodie bekommt. Und ansonsten kann man uns auch ganz easy via Paypal unterstützen mit einem Betrag eurer Wahl.
0: Genau, und diese Folge ähm, ist ja diese Spezialfolge, deswegen manchmal ist so ein Intro, manchmal nicht. Ähm, manchmal nicht. schießen wir einfach manchmal los mit den los. Gedanken, genau.
1: die uns im Kopf rumschwirren und manchmal ähm, hören wir gleich den Gast oder die Gäste, die uns besuchen und mit uns ins Gespräch gegangen sind.
0: Wer geht denn heute ins Gespräch mit uns?
1: Heute werden wir hören Ludwig Sporrer von der AG Filmfestival der uns darüber berichten wird, was sie für einen wunderbaren Infodienst für ihre Mitglieder eingerichtet haben. Und außerdem Dr. Oliver Langewitz ist bei uns von den Independent Days, nämlich aus Karlsruhe. Dort finden die Filmfestspiele statt und die können jetzt natürlich nicht stattfinden. Und auch Oliver war sozusagen in der... schwierigen Situation entscheiden zu müssen, wie man jetzt so ein Festival einfach mal so verschiebt und was das alles für einen riesen Rattenschwanz mit sich trägt, wenn man halt solche Sachen absagt, wenn man das verschiebt, wie das mit den Förderern ist. Und genau, da erzählt er uns und gleichzeitig äh, können wir auch ein bisschen schauen, was da vielleicht auch für Möglichkeiten drin sind, jetzt gerade, wo natürlich viele Festivals in diese Situation kommen sich da auch zusammenzutun als eine gemeinsame Stimme und da auch gewisse Forderungen beispielsweise an den Senat oder eben an, äh, an den Staat zu stellen.
0: Genau. Du hast gerade so schön erzählt, was es geht. Wir hatten ja das Gespräch vor kurzem und wie ja wie fandest du es?
1: Ich fand es äh, nochmal sehr, ja, sehr, sehr informativ, sehr hilfreich zu hören, was da eben, ja natürlich, man weiß, dass da, wenn man so ein Festival absagt, dass es jetzt, Natürlich keine einfache Geschichte, aber trotzdem nochmal im Detail zu hören, was das halt alles bedeutet, also an Hm. was man da alles denken muss. Also gerade die Festivalarbeiter, wenn so ein Festival überhaupt erst aufgezogen wird, was es da für Förderanträger braucht, die Gelder, die da alle dahinter stehen, die eben nicht für drei, vier, fünf Jahre zugesichert werden, sondern die jedes Jahr neu beantragt werden müssen. Das ist ja schon seit Langem wirklich im Gespräch, dass Leute, die auf Festivals arbeiten, haben keine festen Plätze, noch nicht mal die, die quasi an der an der Spitze des Festivals arbeiten. Oder nur sehr selten ist es so, dass auch die Festivalleitung von dem, was sie dort tut, leben kann, und zwar das ganze Jahr hinweg, dass da halt wirklich prekäre Verhältnisse herrschen. Und das wird jetzt natürlich mehr denn je offenbart und bekommt noch mal ja, mit Nachdruck für alle, die es jetzt betrifft, und das sind wir einfach alle, eher die Möglichkeit und auch die Dynamik zu sagen, okay, dann schließen wir uns jetzt zusammen mhm. und ähm, versuchen, da in ja, positiver Art und Weise einen Druck auszuüben und nochmal mehr deutlich zu machen, was wir hier eigentlich die ganze Zeit für eine Arbeit leisten, ohne eine gewisse Form der Sicherung. ähm, zugesichert zu bekommen.
0: Und ich finde auch, äh, was ich auch so spannend fand, ist halt einfach, ich glaube, da merkt man auch wieder, wie wichtig sowas ist, dass man halt, ja, wir als Filmschaffende in der ganzen Form einfach alle ein bisschen mehr zusammenrücken. Ne, und uns gegenseitig unterstützen. Oder auch gucken, was eben die anderen machen, wie zum Beispiel eben die Festivalmacher und Macherinnen. Und was kann was kann man machen eigentlich, um das vielleicht am Laufen zu halten? Und mhm. da lernt man, glaube ich, ganz viel in solchen Gesprächen. Genau, und deswegen, äh, ja, wir reden jetzt über etwas, was gleich kommt, aber da äh, haben wir vielleicht euch schon ähm, die Ohren, wie sagt man, äh, den Mund wässrig die gemacht. Geöffnet. <lacht> ich, fand, ich
1: fand die beiden zum Beispiel auch extrem ermunternd. Mhm. Also ich war die ganze Zeit sehr beeindruckt davon, wie. Gelassen ist das falsche Wort, aber also sie sind sehr beide sehr eben engagiert an der Sache zu gucken, okay, was kann man jetzt machen, was für Hebel kann man gerade jetzt in Bewegung setzen und aber trotzdem auch mit, mit einem gesunden Realismus dahinter stehen. Und gleichzeitig äh, haben sie auf mich wirklich sehr ermutigend gewirkt. Ja, ja. Also jetzt nicht irgendwie alles wirklich, äh, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, okay, das war es jetzt, sondern auch wirklich weiterzumachen und da auch äh, mit einem langen Atem an der Sache dran zu bleiben. Das fand ich sehr bewundernswert von den beiden.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ähm, bevor wir zum Gespräch kommen, vielleicht können wir ja noch mal kurz schauen, was denn alles gerade aktuell so passiert. Ich meine, wir haben ja alle beide... Wahrscheinlich trotzdem, obwohl, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Gedanke, den man gerade hat. Ja, man ist ja sowieso zu Hause, man hat ja gerade viel Zeit. Am Ende macht man dann doch viel, glaube ich. Also man hat dann doch immer wieder da ein bisschen was, dann da ein bisschen was. Und viele, viele, die ja sowieso irgendwo festarbeiten, haben sowieso viel zu tun trotzdem, weil es ist ja Homeoffice. Aber meist für viele ist ja nochmal eine ganz große Umstellung, eben nicht im Office zu sitzen, sondern einfach zu Hause zu sitzen und da dann auch noch die Wäsche stehen zu lassen. Und nicht sich darum zu kümmern. Ich meine, für Leute, die halt äh, Freiberufler sowieso schon sind, ist schon immer eine Übung, <lacht> damit klarzukommen. Aber ähm, für viele, die jetzt gerade jetzt nochmal in diese Situation kommen, ist, glaube ich, noch mal spannend. Ne? Und nochmal ein bisschen, vielleicht sogar fast ein bisschen aufwendiger, ähm, da in den, in den Arbeitsfluss zu kommen halt. Und was passiert denn sonst noch? Was passiert denn gerade in der Welt? Also, äh, du hast da so viele schöne Sachen rausgesucht, Susanne.
1: Viele spannende Sachen vor allen Dingen, ja. Ich, ich musste, wollte gerade noch mal auf einen Punkt eingehen. Wie man sich zu Hause organisiert, tatsächlich ähm, hat mir letztens eine Kollegin so elf Tipps rüber gesendet, was man tun kann, um besser konzentriert zu Hause zu arbeiten, kann ich gerne mal mit dranhängen an unsere Shownotes, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen. Es sind natürlich simple Dinge wie ähm, Handy abschalten oder sich einen Zeitwecker stellen, dass man wirklich 30 oder 40 Minuten an einer Sache dranbleibt, bevor man dann wieder eine Pause einlegt von drei, vier Minuten oder so, ähm, äh, hänge ich gerne mit dran. Mein eigener Alltag, ja, bei uns ist es ganz spannend von, äh, genau, ich arbeite ja für Teach First, äh, bin dort als Fellow tätig, als kleiner Helferlein an Schulen und ähm, habe das Glück, dass ich weiterhin bezahlt werde. Ähm, das, äh, ja, äh, fühlt man sich fast schon schlecht, wenn man das sagen <lacht> darf. Ähm, bei mir ist die Miete also gesichert. Gleichzeitig ist dieser, ähm, diese Organisation, für die ich arbeite, wirklich sehr, sehr auch engagiert daran, uns die digitalen äh, Möglichkeiten zu eröffnen, uns zu schulen. Das bedeutet zum Beispiel, dass eine Fortbildung, die wir jetzt von Mittwoch bis Freitag gehabt hätten, stattfindet. Aber eben im digitalen Raum und die sich daran gemacht haben, die haben nicht gesagt, wir sagen das ab, sondern die haben gesagt, haltet euch das weiterhin frei, dass ihr in den Schulen äh, geblockt seid. Ähm, Wir machen das komplett digital und das läuft jetzt heute für die äh, jüngere für den, für den Jahrgang unter uns läuft das jetzt an und ähm, ja, für uns dann am Mittwoch und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet und weiß, dass ich nicht enttäuscht äh, werde. Brand ja, auch, es passiert. Also, sorry, hm. du wolltest, ich
0: wollte nur sagen, du kannst es auch auf jeden Fall sagen, weil wir haben ja bei dem Podcast beide Seiten. Ich bin, bei mir ist, ich bin, bei dir ist es ich bin, ich mache ein bisschen anders. Ne? Ich mache den Freiberufler äh, und äh, bei mir ist es nämlich anders. Bei mir ist es einfach, äh, ja, also am Ende, deswegen meine ich, am Ende hat man trotzdem viel zu tun und wenn man das Ganze positiv sieht, klar, es kommt immer darauf an, wie gerade die Lage ist. Ne? Wenn es gar nicht geht, dann hat man natürlich jetzt wirklich Probleme. Ähm, und da muss man einfach schauen, aber wenn da wirklich alles gerade ausfällt, ist einfach, ja, muss man einfach selber schauen. Aber ich glaube, ähm, da bringt es nichts irgendwie, wie gesagt, außer es ist ganz schlimm gerade, dann kann man halt nichts machen. aber Den
1: Kopf in den Sand zu stecken. Genau, es
0: bringt aber nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern man muss leider weitermachen und äh, und einfach schauen, welche Möglichkeiten es jetzt noch gibt. Und ja, wenn man da offen ist und sich da ein bisschen umschaut, vielleicht kommt da noch was irgendwie, wo man dann, ähm, also positiv sein will ich einfach nur nach draußen geben und weitermachen und es wird, äh, es, die Tage werden heller. Das kann man ja wortwörtlich nehmen. Das
1: stimmt.
0: <lacht> oh, länger, länger ist das richtige Wort. Nicht heller. Nee, ähm, genau, du wolltest gerade eingehen in äh, die die Sachen, weil wir wollten halt immer wieder kurz, bevor wir in die Folge einleiten, nochmal kurz einen Überblick geben, was gerade aktuell eben passiert. Kleine und ähm Genau, ja. so ein bisschen was, was wir gerade mitbekommen haben und was vielleicht euch allen auch nochmal für euch alle interessant sein könnte.
1: Sehr gerne. Also als erstes vorweg äh, in unserer Auftaktfolge, genau, hatte ich ja so ein paar Prozentangaben gemacht, die auch alle nicht allzu verkehrt waren, aber dennoch würde ich mich dann noch so einen Schritt von distanzieren, einfach weil die Lage sich tagtäglich ändert und doch auch alle Zahlen, die jetzt irgendwie rauskommen, auch wenn sie vom Robert-Koch-Institut sind, äh, immer noch unsicher sind, geschuldet Mhm. der Situation, die sich täglich fast schon stündlich ändert. Daher meine Empfehlung einfach an alle, die guten aktuellen Quellen, die ich nutze und die ich auch empfehle, sind immer noch die Öffentlich-Rechtlichen, sind unter anderem, äh, was jetzt gerade hochkommt, äh, der Podcast beispielsweise mit dem Virologen Christian Drosten, der ja gerade wie kein anderer Star gefeiert wird. Ähm, Es gibt sicherlich auch noch andere, die man sich ähm, anschauen kann. Äh, Gerade er ist jetzt gerade mit dem Podcast eben auch sehr präsent und auch wirklich hörbar und sehr zu empfehlen. Mhm. Dann habe ich mir so einen kleinen Mini-Pressespiegel zusammengestellt Ähm, vom 20.03. der Tagesspiegel. Wir lassen niemanden im Stich, Rettungsschirm für Künstler kommt. Ähm, Ist quasi jetzt auch schon wieder veraltert, trotzdem kurz als Einführung. Wurde halt angesagt, gerade Grütters, die sich dafür einsetzt, die Kunstschaffenden oder äh, insbesondere die Kulturbranche zu stützen, hat von einem sogenannten Rettungsschirm gesprochen, der jetzt am Montag, also heute, wir nehmen gerade auf, verkündet werden sollte. Darum ging es um äh, Verzicht auf Rückförderung von Fördermitteln insbesondere und eben auch ähm, Hilfspaketen, milliardenschweren Hilfspaketen war mhm. sozusagen die Ansage. Heute aus äh, entnommen aus der Frankfurter Rundschau vom 23.03. Hilfe für Kulturschaffender. Einheitsgröße aber immerhin, so der Titel, lässt also schon so ein bisschen ja vermuten, was dahinter steht. Nämlich nicht die milliardenschweren Hilfspakete, sondern erstmal nur so kleine Handreichungen. Also es gibt noch keine Nothilfefonds. Die nicht genehmigten Sonderhilfen fallen unter anderem auf das Argument zurück, das Zitat, weil diese Branche in der Regel nichts produziert, was zu einem späteren Zeitpunkt noch zusätzlich verkauft werden kann weil Einkommen oft sehr unregelmäßig sind, weil zwar konkret nachgewiesen werden kann, was abgesagt wurde, aber nicht was nun in dieser Situation mit langfristigen Auswirkungen nicht angebahnt werden kann. Äh, weiteres Zitat, die Hilfsmaßnahmen im Einzelnen. Erstens kann jeder für die nächsten sechs Monate Grundsicherung ALG II beantragen, ohne zuerst seine Rücklagen aufbrauchen oder seine Raumverhältnisse rechtfertigen zu müssen. Zweitens gibt es den Topf mit bislang 50 Milliarden Euro für Betriebsmittelzuschüsse, auf die auch einzelne und Kleinunternehmer zugreifen können, um Engpässe zu überbrücken. Wer mit klein oder bis fünf Beschäftigten arbeitet, kann bis zu 9.000 Euro für die nächsten drei bis fünf Monate beantragen. Für bis zu zehn Beschäftigte kann es bis zu 15.000 Euro geben. Hinzu kommen drittens die Schutzvorschriften, von denen auch die Kultur äh, auch die Kultur profitiert. Keine Kündigung wegen Mietverzug wichtig für Clubs, Ateliers oder Proberäume und eine gelockerte Insolvenzpflicht. Zusätzliche Landesnothilfen, zum Beispiel Soforthilfen 2 für Soloselbstständige und Kleinstunternehmen, die in den nächsten Tagen verabschiedet werden. Das hänge ich alles mit dran in die Shownotes. Es gibt auch eine weitere Pressemitteilung vom Senat für Soloselbstständige und Kleinunternehmen, wie das gerade Berlin handhabt. Die machen das nämlich ein bisschen anders. Das ist auch noch mal interessant zu sehen. Und ähm, ich hüpf jetzt mal ein bisschen. Und zwar äh, etwas Nettes. Der MDR ruft nämlich zum Ideenwettbewerb auf. Der Mitteldeutsche Rundfunk stellt einen Sonderetat von 100.000 Euro zu dokumentarische Kurzformate zu Corona-Krise bereit. Gesucht werden Projektvorschläge für dokumentarische Kurzformate Länge 5 bis 15 Minuten, die auf besonders kreative Weise mit der aktuellen Situation in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen umgehen. Und das Ganze kann man natürlich äh, als Kurzexposé äh, bis Freitag, den 27. März, also diese Woche, nee, nee, doch. ist das diese Woche? Ist doch, diese doch Woche. ja, diese mhm. Woche, 0 Uhr in der Redaktion äh, einreichen. Ich hoffe, jetzt
0: brennen die, jetzt, 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 glühen, ja. jetzt glühen die Laptops und die, die, die Stifte, die die reißen Löcher in das Papier.
1: <lacht> Mindestens mal schauen. Ähm, dann finde ich noch ganz spannend zu sagen. Also es gibt ja, wie wir auch gleich in unserer Folge hören werden. Ein paar Kinos, die spezielle Formate anbieten. On Demand versuchen halt online ihre, ähm, ja, ihre jeweiligen Angebote zu erweitern oder generell überhaupt online was anzubieten an alten Filmen. Und äh, so auch tatsächlich äh, die Bühnen. Also es gibt äh, jetzt eine Internetseite, die heißt SpectU. Und dort werden Bühnenstücke und Performances ähm, gestreamt. Also sozusagen, man hat die Möglichkeit, Videos von verschiedenen Theaterstücken zu sehen. Das fand ich auch ganz spannend. Wer ein bisschen Abwechslung haben will, neben dem ganzen Film mal auch mal wieder lesen. Das Bravo-Archiv ist jetzt offen. Oh,
0: Das fand ich am besten.
1: (lacht) (lacht) Man kann sich tatsächlich alle Bravos von dem Jahre 1956 bis zum Jahre 1994 anschauen. Also wer mal Lust hat, in der Zeit sich ein bisschen andere Formate anzugucken, auch auch im Sinne des Medienkonsums, sich ein bisschen zu drosseln mit seinen ganzen äh, Videovolumen, was genutzt wird, doch gerne mal ein E-Paper im Bravo-Format anschauen.
0: Und dann auch noch, was Dr. Sommer alles erzählt hat. Hm.
1: Richtig, sich da mal wieder zurückerinnern <lacht> und gucken, dass das eigentlich gar nicht so schlecht war. Ähm, ansonsten äh, sende ich Grüße raus an Monika und Alex, denn Interfilm bietet in der Corona-Zeit eben auch Kurzfilme an. Hm. Für die Quarantänezeit kann man äh, Corona-Kino schauen. Und zwar gibt es vier Programme gegen Langeweile und fürs Zuhause bleiben ab jetzt auf interfilm.de. Stay the fuck home. So der Hashtag. Jetzt kommt Kann äh, <lacht> von so, Ja, die habe ich gar nicht so gehighlightet, äh, hätte die ich einfach so drunter gesetzt. Ähm, ich fand's spannend. Ja, kann öffnet <lacht> Festival. ja, möchtest du vielleicht äh, losschießen?
0: Kann hat ähm, sich ausgedacht, wenn sie sowieso nicht ihr Festival ausführen können, dass sie den Festivalpalast für Obdachlose aufmachen und als Unterkunft zur Verfügung stellen und Obdach finden können, ist das richtige Wort. Ähm, was gab's denn noch dazu? Ich würde gar nicht so tief drauf eingehen. Ich fand es nur super ja, spannend, das, dass sie das, genau. dass die das, dass die das äh, anbieten und dass sie da diese Möglichkeit äh, bieten. Die sind ja, kann selber ist ja selbst, na, ich glaube in den Herbst drüber, ne? die Veranstaltung selber, das macht natürlich allen anderen Festivals auch so ein bisschen Sorge, mm. ne? Mhm. Äh, auch das kommt bei, gleich in dieser Folge vor. Und, äh, aber auch, genau, wie gesagt, spannend, dass sie da irgendwie diese, diesen Platz äh, geben. Und dann das Thema Kino on Demand, finde ich auch super. Also das hast du ja schon gesagt, das hast du auch schon gesagt. Ähm, das, okay, dann, ähm, du bist wieder zu Ich habe dir
1: alles, du alles, hast alles, weggenommen. alles weggenommen. Ich kann sagen. Ich habe dir alles weggenommen. Naja, genau, oh, weil du, Ich habe mir gedacht, du machst immer die ganze Schnittarbeit. Du bist, <lacht> Ich weiß, du bist total lange immer am Machen und Tun und Werkeln. Da dachte ich... Ähm, Dann nehme ich, ich ihm auch das Arbeit weg, weg. Was,
0: er, was er so gerne macht. Was er so gerne macht Nein, Spaß. Dann, ähm, nee, genau, dann können wir langsam, oder? Wolltest du noch was sagen? Ja. Sorry. Nö, ich gerne reinhören. Genau, dann würde ich mal sagen, wir geben langsam ab in die aktuelle Folge. Ähm, du hast sie ja schon so gut angekündigt, deswegen werde ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich kann dir noch mal zusätzlich sagen, dass wir in der nächsten Woche noch eine Folge, eine weitere Folge haben. Dort reden wir über das Thema, wie Verleiher ähm, mit dieser Situation umgehen und ähm, wie sie versuchen auch. Das hatten wir ja kurz sogar angedeutet mit dem Thema Kino on Demand. Ähm, ähm, gibt es halt verschiedene Ideen, die Verleiher haben, um halt zum Beispiel trotzdem ihre Filme, die gerade frisch ins Kino kommen würden, ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen? Und darüber reden wir in der nächsten Folge mit zwei Herrschaften von zwei Verleihen.
1: Finde ich auch spannend. Also äh, lass uns da gerne nochmal äh, drüber reden. Genau, du hast ja mit den beiden jetzt schon gesprochen. Und ähm, ich frage mich halt auch immer, ob das so der richtige Weg ist, die Filme jetzt online so rauszupreschen und ob man dann wirklich äh, die Zuschauer dazu erziehen kann, danach wieder in die Kinos zu kommen Mhm. oder, oder ob man sie nicht entwöhnt auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, definitiv. Also auch das war ein großes Thema, weil äh, ich glaube, da gibt es verschiedene Meinungen und äh, auch verschiedene Ansätze, wie man damit umgeht. Aber wie gesagt, das ist für die nächste Kommt Folge. Noch. Kommt am Dienstag nächste Folge oder äh, nächste Woche. Und genau, dann würde ich mal sagen, sondern wir geben ab Fangen in rein. unser Gespräch. Und genau, viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden geht und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß. Hallo und danke fürs Einschalten hier wieder in unserer Sonderreihe. Heute zu Gast darf ich im virtuellen Raum neben Eugene, hi. 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 darf ich auch den Dr. Oliver Langewitz begrüßen, Festivalleiter, von Independent Days, den internationalen Filmfestspielen in Karlsruhe. Hallo Oliver. Hallo. Und ich habe auch noch mit dabei in der schönen Runde Ludwig Sporrer, Festivalarbeiter, der auf den verschiedensten Festivals, wie zum Beispiel dem Docfest München, Queerscope und Sticks Festival unterwegs ist und Initiator der AG Filmfestival. Hallo Ludwig. Hallo. Ja, wir haben äh, relativ kurzfristig uns zusammengeschlossen, gerade weil ihr zwei mit besonderen Projekten unterwegs seid beim Filmfest. Oliver ist jetzt gerade auch eine besondere Situation. Äh, Verschiedene Filmfestivals werden abgesagt. Ihr konntet euch Gott sei Dank dazu entscheiden, das Filmfestival verschieben zu können. Darüber werden wir heute sprechen und Ludwig, wir werden auch natürlich darauf eingehen, was die AG Filmfestival jetzt gerade aktuell für einen besonderen Infodienst den Mitgliedern bereitstellt. Und wir machen das bei uns beim Podcast immer so, dass die Gäste sich ein Stück weit auch selbst vorstellen. Ich habe sozusagen schon die wichtigsten Punkte genannt. Und ich würde jetzt einfach mal den Oliver bitten, sich kurz vorzustellen.
2: Ja, ich bin von Haus aus Soziologe, habe eine Doktorarbeit geschrieben äh, über die Filmgesellschaft. Ähm, da ging es um Filmmacher-Netzwerke. Ein solches haben wir dann gegründet in Karlsruhe. Da bin ich äh, Geschäftsführer Vorstand, das Filmbord Karlsruhe, das auch unser Filmfestival, die Independent Days, ausrichtet, wo ich jetzt eben seit 2006 Festivalleiter bin, seit den Anfängen auch dabei bin. Also das heißt auch diese gesamte Entwicklung seit 1998 begleitet habe und da gute Einblicke habe. Ja, und wir betreuen eben auch externe Filmproduktionen, die nach Karlsruhe, Dazu kommen. Das ist ja jetzt keine ähm, Art-Destination für Filmproduktion, aber hier passiert doch sehr, sehr viel, auch mit swr produktion oder die Nähe zu ähm, Frankreich oder ähm, der Schweiz. Wir sind ja in dieser Oberrheinregion direkt an der Grenze. Sind da aber auch damit einhergehend auch gleich le- letzte Woche Leidtragende geworden, was die Corona-Epidemie angeht, ähm, ja, weil hier das Elsass ja komplett dicht gemacht wurde. Ja, das, äh, Darüber werden wir uns ja heute noch unterhalten. So viel zur Vorstellung.
1: Dann gebe ich direkt mal weiter an Ludwig äh selbst habe ich den Begriff Festivalarbeiter zumindest in einem sehr schönen Beitrag über dich gefunden. Würdest du dich selber auch noch so bezeichnen oder wie bezeichnest du deinen dein Typus und deine Arbeit, was dich auszeichnet?
3: Ich würde auf alle Fälle sagen, dass ich auch ein Festivalarbeiter bin. Ich selbst empfinde mich, um ein Wort vom, das der Rüdiger Suchsland mal geprägt hat, auch als ein Kulturaktivisten. Und ähm, wie du es bei deiner Vorstellung gemerkt hast, ich mache total viele verschiedene Sachen. Ich bin seit 2011 eben beim DocFest Programmer, wo ich mich vor allem im deutschsprachigen Raum auseinandersetze. Dann habe ich eben äh, mit äh, Grit Lempke, Andrea Kuhn ähm, 2017 äh, die AG Festivalarbeit, also es war eine Initiative, also Festivalarbeit gerecht gestalten, äh, ins Leben gerufen. Und ähm, bei Queerscope, das ist ein Festivalverband für queere Filmfestivals in Deutschland, da stand die äh, Aufgabe, dass der Bundestag entschieden hat, dass wir dass queere Filmfestivals gefördert werden müssen. Und die brauchten einen Ansprechpartner. Deswegen haben wir einen Verband gegründet, wo ich äh, die letzten drei Jahre auch Vorstand war. Und der hat sich eben darum kümmert, dass diese ganzen teilweise auch ehrenamtlichen Festivals äh, beim BKM einen Ansprechpartner haben. Wo, wo auch die Förderung dann abgewickelt werden kann. Und ähm, eins dieser Festivals ist Styx, wo ich Leiter bin. Das ist das erste queer Kurzfilmfestival, äh, das letztes Jahr in München zum ersten Mal im März stattgefunden hat und äh, auch zu den leidtragenden Festivals äh, gehört, weil äh, das hätte Ende März stattfinden sollen. Mhm. Und zur AG Filmfestival muss ich sagen, da gilt die Ehre äh, eigentlich ähm, lars Hendrik Gass und Svenja Böttger, von Kurzfilmtag Oberhausen und vom Filmfestival Max Ofels in Saarbrücken. Die haben das ins Leben gerufen und ich habe mich sozusagen eingeklinkt und wir machen das als eigentlich mehrere zu dritt von der Organisation. Und das sind jetzt momentan 97 Festivals in ganz Deutschland mit organisiert und dazu gehören eben auch die Independent Film Days in Karlsruhe, wo der Oliver eben Leiter ist. Darf ich kurz fragen, wie viele Festivals es insgesamt in Deutschland gibt? Da gibt es unterschiedliche Berechnungen, also man geht bis zu 400 Filmfestivals aus, die es in Deutschland in, in unterschiedlichsten Formen gibt. Also Kurzfilmfestivals, Dokumentarfilmfestivals, Langfilmfestivals, Festivals, Dann gibt es natürlich auch viele länderspezifische Filmfestivals. Aber sie sind in ihrer Größe, in ihrer Ausstrahlung ganz unterschiedlich. Aber es gibt diese Zahl 400.
2: Da ist es ja auch ganz spannend, wenn ich das ergänzen darf, auch drauf zu schauen, ja, was sind denn die Kriterien für so ein Festival? Wir sind ja gerade auch in Baden-Württemberg bei der Nivellierung des Filmfördergesetzes und äh, da wurde eben auch von einer Festivalforscherin dann auch dargestellt, ja, dass sie genau drauf schaut, ja, ähm, welche Indikatoren braucht man da? Da werden wir ja auch bei der, da wird ja gerade ein Code of Ethics auch wieder formuliert bei der AG Filmfestivals, ja, und äh, da gab es dann eben auch Impulse. Es gibt zum Beispiel ähm, ja kleine Reihe in Mannheim beispielsweise, die Girls Film Days. Und ähm, ja, da hat die Festivalforscher auch gesagt, nach den Kriterien eines Filmfestivals passt das nicht rein. Also insofern 400 ist die Zahl, die im Raum steht. Aber man muss nochmal genau drauf draufschauen, ähm, ja, welche der äh, Kriterien äh, kann man da erfüllen. Da gibt es ja dann auch entsprechende ähm, Online-Datenbanken, in denen dann eben auch aufgeführt ist, ähm, ja nach welchen Kriterien ein Festival dann eben auch ähm, als Festival gilt. Ja. Mehrere Tage beispielsweise gibt es Awards, dürfen die Filmemacher anreisen und, und, und. Ja, so große Festivals, die sind dann natürlich sehr komplex aufgestellt. Und gerade als Größenordnung, es gibt so 21 Kriterien, da füllen die Independence 20 zum Beispiel. Also das heißt, da sind wir dann schon ziemlich gut dabei. Und bei anderen kleineren Festivals, da muss man dann eben doch nochmal hinterfragen, ist das schon tatsächlich per se nach Definition ein Festival oder noch nicht? Mhm.
3: Äh, da stimme ich dir ganz klar zu, äh, äh, und ich, äh, aber es gibt tatsächlich eine äh, ziemlich enorme Zahl, an, an, äh, wo, das, wo ich das Kriterium-Festival äh, sehe. Gerade äh, in Österreich haben sie ein paar sehr schöne Definitionen gebracht, was ein Filmfestival auch leisten muss. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass es sicher so äh, zwischen 100 und 150 relevante Festivals äh, in Deutschland gibt. Die auch über einen lokalen äh, Rahmen eine Bedeutung haben, in einem bestimmten Bereich und die eben auch äh, ein paar härtere Kriterien erfüllen. Aber es ist eben, wie man sieht, ein, doch ein relativ großer Bereich, der da äh, einfach äh, in Deutschland und auch weltweit einfach da ist, der oft übersehen wird. Und ich so glaube, das war ursprünglich auch die, äh, die Intention äh, ähm, der Festivalforscherin. Äh, dass sie es gesagt hat, äh, ja, es gibt so und so viele Festivals in Deutschland.
1: Nicht zuletzt sind die Festivals ja eine unglaublich wichtige ja, Kommunikationsform, sich ähm, gemeinsam treffen, Filme schauen, nicht nur fürs Fachpublikum, sondern auch für die jeweiligen äh, kleineren und größeren Städte. Nun, aufgrund der Situation, können genau diese Live-Aktivitäten nicht mehr stattfinden. Die Berlinale ist sozusagen nochmal gut davongekommen, alle weiteren Festivals müssen jetzt in erster Linie die Festivalzeit verschieben, sofern sie die Möglichkeit dazu haben. Ludwig, ihr habt jetzt einen speziellen Infodienst bei euch bei der AG Filmfestival für Mitglieder ja implementiert. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was was das genau für ein Infodienst ist, was schafft ihr damit und hätten jetzt Festivals auch noch die Möglichkeit kurzfristig zu euch in die AG zu treten?
3: Also zur letzten Frage, AG Filmfestival steht allen Filmfestivals offen. Äh, dazu muss man sich nur bei uns anmelden, erstmal, weil wir haben noch eine sehr lose Organisationsstruktur. Wir hatten jetzt bis jetzt drei Treffen. Äh, wir haben uns das letztes Jahr in Kassel im, im Frühsommer zum ersten Mal getroffen. Dann gab es in Leipzig im November ein Treffen und dann wieder im Februar in Kassel. Da wo haben wir auch den Code of Ethics entwickelt, äh, der eigentlich schon fertig ist und eigentlich jetzt eigentlich, äh, den wir eigentlich ganz gerne in der Öffentlichkeit vorgestellt haben, aber durch die veränderte Situation, äh, ist es erstmal nach hinten gestellt worden. Und die Idee äh, zu diesem Infodienst äh, kam mir, und da habe ich dann auch gleich den Lars-Handy Gast von den Kurzfilmtagen Oberhausen äh, kontaktiert, dass äh, es natürlich für alle Festivals jetzt momentan eine total unklare Situation ist. Äh, es gab Festivals, also Freunde von mir, die hatten das, machen die Diagonale, die mussten wirklich... Äh, ein, zwei Wochen vor dem Festival absagen. Es gab das äh, in Prag äh, das One World Festivals, währenddessen abgebrochen werden mussten. Genauso wie eben die kurz äh, fünf Tage in Regensburg, das auch äh, während des Festivals äh, dann beendet werden musste. Und, und es werden jetzt auch schon Festivals, ähm, die im April und im Mai stattfinden, abgesagt. Und es ist eine unwahrscheinliche Unsicherheit bei allen da, was es bedeutet, weil wie geht man mit seinen Verpflichtungen, mit den Förderungen, wenn das Festival stattfindet? Dann haben wir natürlich, Deutschland ist ein föderaler Staat, das heißt, jedes Bundesland hat unterschiedliche Arten der Förderung. Also ein Festival normalerweise, er hat eine gewisse Größenordnung, ist bis zu einem Drittel, bis zu einer Hälfte, wird er öffentlich gefördert. Das heißt, von kommunaler, staatlicher oder teilweise auch von Bundesebene oder europäischer Ebene sogar, Und äh, dazu kommen Sponsoren und und man hat eine unwahrscheinliche Verantwortung. Einerseits auch, was uns auch total wichtig ist, zu den ganzen Menschen, die für die Festivals arbeiten, weil es gibt, äh, deswegen habe ich ich damals auch mit äh, Freunden diese äh, initiative Festival gerecht gestalten ist, die eben als frei arbeiten, die äh, arbeiten. äh, jedes, also die nicht fest angestellt sind oder nur für einen äh, bestimmten Zeitraum beim Festival arbeiten. Für die ist es natürlich eine, wirklich eine Katastrophe, wie vielen in der, im Kulturbereich, äh, weil die alle damit äh, rechnen, dass sie da arbeiten. Es fällt weg. Und es gibt für die, für die meisten, äh, gibt es keine Rücklagen. Also sie stehen wirklich äh, vor dem Nichts. Und da äh, stehen die Festivals auch in der Verantwortung. Was machen wir mit ihnen? Und auch äh, die Idee für den Infodienst und eine Aufgabe ist, auch ähm, in, in, ähm, einen Informationsaustausch zu ermöglichen. Wie läuft es zum Beispiel in Berlin? Wie ist es in Bayern? Wie ist es in Nordrhein-Westfalen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Welche Ideen gibt es? Ähm, äh, alternative Formen dieses Jahr, wie zum Beispiel Online-Festivals zu äh, gestalten. Was hat wieder Folgendrum, äh, die ganz unterschiedlich ist: ein Kurzfilmfestival oder ein Dokumentarfilmfestival oder so ein Komplettfestival, also ein Spielfilmfestival können das nur ganz unterschiedlich äh, äh, zum Beispiel ins Internet gehen. Dann ist eine Frage, äh, wie wie kann man seine ganzen Beschäftigten oder freien Mitarbeiter auch schützen und seine Fürsorgepflicht äh, erfüllen. Das waren alles so Fragen, die die wir uns gestellt haben und wo wir natürlich äh, auf eine gemeinsame Solidarität aller Festivals bauen und die auch ermöglichen wollen. Und deswegen haben wir diesen... ähm, Informationsdienst eingerichtet.
1: Wie kann man sich das vorstellen, kommen die äh, Festivals auf euch zu und sagen, wir haben äh, das so und so gehandhabt mit dem jeweiligen Land, mit der jeweiligen Förderanstalt und nach einem Erlass gefragt, hier ist ein Musterschreiben, gebt das an eure Mitglieder weiter, ist das ein Kanal, der per Newsletter läuft, also wie wie funktioniert das quasi ganz grob äh, organisatorisch und äh, wie laufen jeweilige Informationen zu euch und dann wieder zurück an die Mitglieder?
3: Also der große Vorteil war, dass wir eben letztes Jahr ähm, die AG gegründet haben und dass wir jetzt durch diese ersten drei Treffen auch so eine Struktur aufgebaut haben, weil vorher gab es ähm, die Möglichkeit dieses Informationsaustausches gar nicht, der äh, in der Form so organisiert ist. Und äh, das Erste, was wir gemacht haben, wir haben einfach eine Mail an alle geschrieben, dass wir das jetzt starten haben eben äh, drei Punkte ausgerichtet, äh, wie geht ihr mit, äh, mit den Erlassen um, plant ihr Alternativen, äh, 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 welche Probleme stellen sich für euch und äh, eben auch gebeten, dass sie uns einfach äh, schreiben, wie es ihnen bis jetzt geht. Und diese Informationen, die wir bekommen und auch unsere eigene Recherche, indem wir bei verschiedenen Fördergebern äh, Anfragen, aber auch schauen, wie es äh, in, im europäischen Ausland gerade, weil die, sind, die haben die gleichen Probleme, äh, haben wir jetzt versucht, äh, gab es diese Woche den äh, ersten äh, Newsletter, wo wir schon die ersten Informationen gesammelt haben, weil manche Bundesländer, das war ein bisschen schneller, die haben schon ähm, äh, äh, waren schon im Kontakt mit dem Festivals, andere sind gerade dabei und äh, wir versuchen halt das äh, wirklich äh, strukturiert zusammenzufassen und allen äh, Festivals die bestmöglichen den bestmöglichen Informationsstand zu geben.
1: Danke, Ludwig. Du wolltest was fragen, Jutin?
0: Ja, ich wollte allgemein noch mal kurz fragen, weil viele wissen ja vielleicht auch gar nicht, was für ein organisatorischer Aufwand äh, ist, so ein Festival zu, zu planen, zu durchzuführen etc. Und dass ihr vielleicht da kurz noch mal so einen Einblick gibt in. Was sich dadurch halt einfach verschoben hat oder ne, verschlechtert hat. Ja, du hast kurz angedeutet äh, mit dem Thema, äh, dass die Förderungen zum Beispiel, äh, wisst ihr jetzt nicht, ob die jetzt noch standhalten oder ob ihr die jetzt zurückzahlen müsst, weil ihr zum Beispiel euer Festival vielleicht doch nicht gestartet habt oder verschieben musstet. Ähm, wie, ist, wie sieht denn dieser organisatorische Aufstand denn überhaupt aus? vielleicht auch mal auch interessant, mal kurz ähm, so abzureißen, dass man so einen Blick hat, für was sind denn wirklich die Probleme, die jetzt dadurch entstanden sind?
2: Also ich kann zu Independence sagen, dass wir hier natürlich gerade in eine Zeit reingerutscht sind, wo wir kurz vor Veranstaltungsbeginn waren. Die hätten jetzt Anfang April, 1. bis 5. April stattfinden sollen. Und letzte Woche haben wir sie erst absagen können und auch aus eigener Initiative heraus die Reißleine gezogen, weil die ganzen städtischen und Bundesstellen noch gar nicht so weit waren. Da hat man einfach keine Aussagen bekommen. Vom Aufwand her ist natürlich einiges schon absolviert gewesen. Die 1650 Filme aus 80 Ländern waren schon gesichtet. Wir haben 162 Filme programmiert gehabt aus 40 Ländern. Das heißt, wir reden hier von einem organisatorischen Aufwand mit 162 Filmemachern dann im Gespräch zu sein, die nach Karlsruhe einzuladen. Viele haben auch ihre Anwesenheit zugesagt gehabt. Die mussten eingeladen werden, ähm, aus dem Iran beispielsweise, aus Ländern, die jetzt eben auch als Risikogebiete eingestuft wurden. Wir haben viele chinesische Programme gehabt, auch aus Italien und äh, nach und nach haben dann die Filmemacher auch abgesagt, weil sie gesagt haben, ja, äh, sie dürfen überhaupt nicht mehr reisen. Hm. Eine Filmemacherin aus der Ukraine hat dann gemeint, ja, sie dürfte jetzt anreisen, das war vor zwei Wochen, aber sagt es jetzt ab, weil ihr Arbeitgeber gesagt hat, sie war in einem Projekt äh, involviert, dass sie danach zwei Wochen in Quarantäne müsste, wenn sie aus Deutschland wieder zurückreist. Das heißt, uns sind da sukzessive dann eben auch Programmpunkte weggebrochen. Auch dann eben, was ich wichtig finde für ein Filmfestival, neben dem normalen Filmprogramm, dass da eben auch Rahmenprogramme angeboten werden für die anwesenden Filmemacher, Workshops beispielsweise, Vorträge, Referenten. Und ähm, ja, da hatten wir zum Beispiel einen Filmmusikkompositionsprofessor aus Nancy und dann wurde Grand Est äh, dann eben letzte Woche zu einem Risikogebiet erklärt. Und dann war für uns der Schritt klar, jetzt können wir es nicht mehr ausrichten, ja, jetzt, äh, das alles, ähm, abgehakt und äh, wir haben auch versucht, das Gesundheitsamt zu erreichen. Äh, Erstmal auf Stuttgarter Ebene, die haben das dann auf kommunale Ebene zurückgespielt. Dort war keiner vom Gesundheitsamt zu erreichen, weder per E-Mail noch telefonisch. Wir haben im Kulturamt nachgefragt. Ich habe mit dem Kulturbürgermeister gesprochen, der gemeint hatte, zu dem Zeitpunkt noch, das wäre die Entscheidung äh, des Veranstalters. Und äh, ähm, ja, wir hatten bestimmte Maßnahmen, Werbemaßnahmen. Das sind ja ja fünfstellige Summen im Spiel. Und wir konnten glücklicherweise mit unseren äh, Werbe Dienstleistern dann schon mal ins Gespräch treten und die äh, haben natürlich nicht nur äh, uns als Kunden gehabt, sondern die beobachten die gesamte Branche, auch andere Kulturevents und die waren so kulant, dass sie gesagt haben, ja, wenn wir jetzt stornieren, dann können wir es in den Herbst verschieben. Das heißt, wir sind dann aus eigenem Antrieb heraus tätig geworden, haben dann die Reißleine am Donnerstag gezogen und äh, konnten so zumindest mal ein paar Maßnahmen retten. Trotzdem haben wir hier ähm, insgesamt Ausfälle von äh, einer mittleren vierstelligen Summe bis dato. Und wenn wir das jetzt im Herbst ausrichten, das war auch ein Punkt, dass wir gesagt haben, und die Freiheit haben wir, ähm, im Vergleich zu großen Festivals wie das Internationale Trickfilmfestival in Stuttgart, die jetzt auch nur eine Online-Variante prüfen in diesem Jahr und gesagt haben, sonst müssen wir es in diesem Jahr absagen, weil die natürlich auch eine ganz andere Logistik hinten dran haben mit, ich glaube, 80.000 Besuchern. Wir sind da im Verhältnis ein bisschen kleiner. Ähm, da konnten wir dann eben zumindest mal sagen, wir versuchen das jetzt in den Herbst zu schieben. Ähm, ja, und ähm, da muss man natürlich im Vorfeld auch klären. Man äh, hat natürlich Förderer auf Landesebene. Ähm, ein Rahmenprogramm wird von der MFG zum Beispiel, von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg finanziert. Ähm, Wäre es in Ordnung, wenn wir jetzt in den Herbst gehen, dass wir dann diese Förderung trotzdem noch aufrechterhalten können? Wir haben eine Bundesförderung, mehr Demokratie. Da ist es eben auch so, dass wir das Signal bekommen haben, ja, wenn wir 2020 noch stattfinden, dann können wir auch in einem späteren Zeit unser Festival realisieren. Aber wenn es noch später würde, also das heißt, wenn wir wirklich auf 2021 schieben müssten, ähm, dann müssten wir diese Förderung zurückzahlen. Und äh, das war auch so ein Thema, wo ich dann dem Ludwig äh, dann äh, beim Fragebogen dann äh, durchgegeben habe. Ja, es wäre schön, wenn jetzt eben äh, diese Stellen auch prüfen würden, ob es nicht möglich wäre, hier aufgrund dieser ganz, neuen Situationen. Ich glaube, diese Situation hat noch niemand so gehabt. Ich habe auch Kontakt zu vielen anderen Kulturveranstaltern hier in Karlsruhe und die sind alle sehr, sehr ratlos und äh, da finde ich es äh, eben sehr großartig, dass über ähm, so eine Initiative wie die AG Filmfestivals da dann eben auch die Möglichkeit geschaffen wird, äh, dann auch sich öffentlich zu positionieren und da dann eben auch vielleicht äh, dann nochmal diese ähm, höheren Stellen äh, entsprechend dann zu motivieren, äh, zu prüfen, äh, ob... äh, ja, da dann eben Sonderbedingungen dann jetzt umgesetzt werden können. In Summe mussten wir jetzt eben sehr viel selbst entscheiden. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, ja, dass da doch die Politik, sehr behäbig war. Die war natürlich auch äh, vor ganz neu, äh, vor eine ganz neue Situation gestellt. Äh, das sieht man ja jetzt auch gerade noch in der Filmproduktionsbranche. Ja? Also, da hat sich ja jetzt auch gerade X-Filme positioniert, die drehen zum Teil noch. Ja, ja. ja. ich habe auch ein paar und Schauspieler und ein paar Regisseure, die noch unterwegs sind. <lacht> Ja, genau richtig, ja. Aber wenn dann eben nicht von einer oberen Stelle überall sagt, äh, gibt es äh, Hashtag bleibt zu Hause, bleibt daheim und äh, äh, trotz alledem gibt es kein Verbot äh, für Filmproduktion, ja wo dann eben die Schauspieler auf engsten Kontakt kommen ja und äh, da wäre auch so ein Appell an die Politik, jetzt äh, setzt doch mal einen Punkt und sagt, wir müssen jetzt diese Krise erstmal überstehen und äh, vielleicht auch schauen, ja wie geht man damit um. Und wir sind als Filmfestival natürlich jetzt vor die Herausforderung gestellt worden, ähm, Ja, neben dem Verschieben gibt es Möglichkeiten, vielleicht auch neue Formate zu suchen, auch online. Deswegen haben wir ja dieses Kurzfilmprogramm äh, Kurzfilm versus Corona ähm, aus dem Boden gestampft, wo wir jetzt jeden Tag die nächsten Wochen einen Kurzfilm aus unserem ehemaligen äh, Festivalprogramm Portfolio zeigen, um einfach den Leuten an die heimischen Bildschirme dann eben auch äh, dieses Kulturgut-Kurzfilm weiterhin äh, zugänglich zu machen. Aber es hat nicht den Charakter eines klassischen Filmfestes, natürlich.
1: Ludwig Bei dir ist der Appell an die Politik oder vielmehr stärker formuliert, die Forderung an die die Politik äh, aufzustellen, Ähm, schon länger sozusagen deine Arbeit, da auch ganz klare Forderungen mit viel Stimmen an die Politik zu richten, was beispielsweise für Tarife notwendig sind oder auch ähm, sichere Rahmenbedingungen für Menschen, die in der Festivalszene arbeiten. Was siehst du jetzt gerade aufgrund der Situation vielleicht auch für eine Möglichkeit, sich mit noch mehr Leuten zusammenzutun, um quasi Berge zu versetzen? Was ist da gerade möglich, was vielleicht vorher nicht möglich war?
3: Ähm, also da muss ich sagen, dass äh, äh, diese Probleme, die wir in der AG Festival Arbeit damals äh, beschrieben haben, werden jetzt natürlich durch die Krise äh, total sichtbar, weil jetzt ist natürlich der Worst Case für viele eingetreten. Und ähm, es wird sicher eine, eine große Aufgabe, äh, wenn wir die Krise schon ein bisschen besser überschauen können und auch äh, darüber hinausgehen, was wir jetzt in Zukunft planen können, das jetzt wirklich auch einzuführen. Wie können wir ähm, die ganzen Solo-Selbstständigen, diese freien, äh, die, äh, die sogenannten festival die zum Beispiel im Jahr bei drei Festivals arbeiten und immer wieder zum Beispiel erst in Wien, dann in Berlin, dann in Amsterdam sind und ganz spezifische Aufgaben haben, wie können wir... Äh, wie können wir es schaffen, dass sie in Zukunft besser geschützt und gesichert sind? Was ich jetzt vorher noch zum Oliver ergänzen möchte, ist, dass sich natürlich die Situation für die Festivals, je nach Größe und Förderung, ganz unterschiedlich stellen. Also die Independent Days haben die Möglichkeit, wie zum Beispiel auch das Filmfest Dresden, dass sie das Festival verschieben können. Diese Möglichkeit haben größere Festivals gar nicht, weil äh, zum einen ist, äh, steht dann das nächste Festival schon vor der Tür, das ja auch vorbereitet werden muss. Dann ist, ist das Ganze ja sehr vernetzt. Also es gibt einen Festivalkalender und die, alle Festivals äh, hängen ein bisschen aneinander ab. Es ist auch ein ganz großes Problem für die Filmemacher, die natürlich darauf warten, dass sie da ihre Weltpremiere haben, ihre Premiere haben. Und äh, wenn das nicht mehr stattfindet, äh, ist es verloren. Die kommen die nächsten schon dazu. Das ist wirklich ein, ein Riesenproblem für die Filmemacher auch. Was, was passiert damit und eben auch die fehlende Möglichkeit zu verschieben. Was jetzt zum Beispiel Cannes gerade macht, dass sie gesagt sie haben es abgesagt und sie planen jetzt, es äh, ist das weltgrößte Fe- äh, Filmfestival, äh, dass sie Ende Juni gehen. Äh, aber da sind dann schon das Filmfest Hamburg, das, Iwari, das ist Kalu da ist Filmfest München. Und äh, die natürlich alle natürlich äh, äh, sich auch an Cannes orientieren. Also das, äh, ist, da ist, das ist sehr schwierig Diese Strukturen zu verändern, weil es nicht möglich Deswegen haben auch viele Festivals abgesagt. Und wie gesagt, es können ähm, Kurzfilmfestivals und teilweise auch Dokumentarfilmfestivals jetzt am Anfang auch das CPH-Docs gemacht hat, was ja eigentlich jetzt gerade stattfinden würde, dass sie einen Teil des Programms äh, ähm, eben als Online-Festival machen. Aber das grundlegende Problem: Festivals leben gerade vom Austausch, dass Menschen sich treffen, sich darüber austauschen. Vor ein Ort, die haben äh, zum einen eine ganz klar äh, lokale Bedeutung, dass da Menschen aufeinander zukommen, dass Menschen von überall sich treffen, dass sie über Film diskutieren. Und das lässt sich teilweise auch wirklich sehr schwer zu übertragen. Also das, was jetzt gerade passiert, auch mit äh, Online-Festivals, äh, ist, äh, ist etwas, was in der Not geboren ist. Aber das kann natürlich, wie es zum Beispiel auch die Diagonale äh, ganz klar programmiert, das kann kein Ersatz sein für ein Festival. Das ist wirklich eine äh, wirklich sehr schwierige Situation für viele. Und was wir gerade in AG Film Festivals auch hoffen, was ja zu sagen, dass äh, alle Fördergeber auf den verschiedenen Ebenen, also auf der kommunalen Ebene funktioniert das sehr gut, äh, den Eindruck haben wir, die alle sehr stark hinter ihren Festivals stehen. Aber wenn wir dann auf Landes- und Bundesebene äh, gehen, ist es teilweise schwieriger, weil die ganzen Erlasses sind da. Wie wie kann man wie kann man da eine Ausnahme schaffen, dass Förderungen nicht zurückgezahlt werden müssen, weil die äh, Großteil der Kosten sind ja schon angefallen. Die lassen sich, äh, äh, die sind einfach da. Aber wenn das Festival nicht stattfindet, wäre es eigentlich ein Grund, dass die Förderungen zurückgezahlt werden. Da hoffen wir und da haben wir auch so getan, wir haben ein großes Vertrauen in die Fördergeber, dass sie diese Situation, die die, die Besonderheit dieser Situation erkennen. Und äh, den Festivals und allen Kulturschaffenden auch entgegenkommen. Und äh, was jetzt auch gerade äh, vom Bund, also vom BKM äh, erleben, ist das, dass sie das auch verstehen und äh, uns da auch stark entgegenkommen. Und wir hoffen, dass es, wie es der Oliver gerade gesagt hat, dass die anderen Bundesprogramme da auch äh, die Situation so erkennen und äh, so Ausnahmen ermöglichen.
2: Vielleicht ergänzend dazu das Thema, du hast schon sehr ausführlich über die Festivalarbeiter gesprochen. Wenn man sich die Strukturen von Festivals anschaut, da stehen zum Teil GmbHs hinten dran, oftmals aber auch gemeinnützige Vereine und für die ist das jetzt wirklich ich äh, formuliere das mal sehr, sehr hart, kriegsentscheidend, ja, wie jetzt die Politik damit umgeht, ja, was da gerade passiert. Weil wenn Förderungen zurückgezahlt werden müssen, bei uns sind auch viele Gelder schon geflossen. Ähm, und äh, das heißt, wir würden da wirklich an der Wand stehen, äh, wenn dann entsprechende Rückzahlungsforderungen kommen würden. Also insofern muss die Politik da eben auch diese Besonderheiten äh, erkennen, Ich möchte noch auf einen zweiten Punkt eingehen, den der Ludwig gerade angesprochen hat. Wir sind jetzt in den Herbst gegangen, aber was bedeutet das für uns als Festival? Wir sind ein mittleres Festival, wir sind normalerweise im April, wir werden nicht im Herbst und dann 2021 im April stattfinden können. Wir haben intern erstmal diskutiert, was bedeutet es, wenn man eben wirklich ein halbes Jahr später stattfindet. Wir haben in den Festivalkalender geschaut, auch alleine schon in den Kulturkalender von Caso zu schauen. Der November ist dicht, im September, da hat sich das Docker Dokumentarfestival, das auch in der AG Filmfestivals organisiert ist. Der Nils Menrath hat dann auf September verschoben und da gleicht man sich dann ab. Und wir haben gesagt, wir versuchen es jetzt im Oktober. Das bedeutet aber gleichermaßen, wenn sich dieser Oktobertermin bewährt, dass wir vielleicht dann 2021, dass wir feststellen, okay, wir gehen jetzt ab sofort immer in den Herbst, das heißt auch 2021 in den Herbst, wenn das nicht möglich ist, also das heißt, wenn sich durch äh, das Besucherverhalten oder andere Widrigkeiten dann eben zeigt, das ist nicht der ideale Zeitpunkt, dann wird es 2021 kein Festival geben, sondern wir werden erst wieder 2021, äh, 2022 stattfinden können. Ja? Also das heißt, das zieht dann so einen richtigen Rattenschwanz hinterher und ähm, ja, man sieht dann eben auch, ja, wie graduell äh, viele Weichen gestellt werden müssen. Ja? Das ist ein riesengroßes Zahnradgetriebe.
1: Gibt es denn Ambitionen, ähm, sich beispielsweise gerade jetzt bei der AG Filmfest, wo ja eben schon viele, viele Stimmen der Filmfestivals ähm, gemeinsam auftreten können, sich an die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, äh, zu wenden und genau halt auch zu fordern, dass diese bürokratischen Strukturen jetzt erstmal ausgesetzt werden?
3: Ähm, ja, die, also die gibt es auf alle Fälle, aber dazu muss man natürlich auch ähm, sagen, dass die Frau Grütters, also das BKM, natürlich ähm, nur ganz wenige Festivals äh, fördert und dass die. Ähm, ähm, dass es äh, sich natürlich an an verschiedene Ebenen richtet. Aber wie gesagt, es gibt dieses Signal und wir hoffen natürlich, dass dass es in den einzelnen Bundesländern auf Landesebene äh, sich die äh, Behörden und die Ministerien ebenso kulant zeigen.
1: Oliver, du hattest erwähnt, dass ihr jetzt quasi im Herbst versucht, das Festival ähm, nochmal aufleben zu lassen. Jetzt habt ihr gerade als eine kleine Alternative oder als Appetizer ähm, eure Kurzfilm versus Corona Aktion. Kannst du kurz erklären, was das ist und äh, was ihr damit versucht?
2: Ja, also wenn man sich äh, jetzt die Situation anschaut, äh, da muss man äh, von den Filmfestivals auch in die Kulturlandschaft insgesamt hereinblicken, äh, weil das Problem, mit dem wir uns jetzt heute in dieser Sendung auseinandersetzen, haben ja auch ganz andere äh, Kulturveranstalter. Die Theater mussten schließen, Konzerte wurden abgesagt. äh, Und das, was den Festivalarbeiter betrifft, das betrifft ja alle Künstler und Kreativschaffende. Das ist also ein riesengroßes Problem. Und äh, ja, auf der anderen Seite hat man auch das Publikum, die jetzt äh, angehalten sind, zu Hause zu verweilen, die aber vielleicht mit klassischen TV-Formaten gar nicht so sich anfreunden können. Und ähm, da haben wir gesagt, wir haben ja ein riesengroßes Portfolio. Wir haben sehr viele Filmemacher, mit denen wir ähm, über Jahrzehnte zu tun haben, mit denen wir befreundet sind, äh, wo wir teilweise auch auf DVDs Filme herausgebracht haben. Und die haben wir angesprochen äh, und diese Idee geboren, äh, dass man äh, doch zumindest mal jetzt online ein Angebot schafft, alternativ zu den äh, normalen äh, TV-Formaten, um einfach zu zeigen, ja, äh, wir sind immer noch vorhanden, ja, auch ein bisschen natürlich äh, werbetechnisch als Vorklapp, dass wir eben die Zeit überbrücken können, äh, bis die Krise überstanden ist, bis dann das Festival im Herbst stattfindet. Und, ähm, ja, dieses Format wird sehr, sehr gut angenommen bisher. Äh, Wir haben ja jetzt erst äh, am Mittwoch damit gestartet. Ähm, Es gibt da unterschiedliche Konzepte. Das ETFS, Internationales Trickfilmfestival, möchten ja auch eine Online Variante, dann äh, Doc München kann ja der Ludwig gleich nochmal so ein bisschen was dafür vielleicht dazu ausführen. Andere Festivals, die das eben auch äh, online versuchen, auch Oberhausen hat das ja angekündigt, ja, aber das wird dann eben wahrscheinlich eher ein kompakteres Format sein, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen natürlich unsere Filme schützen. Wir haben sehr viele ursprünglich Weltpremieren, Europapremieren, premieren gehabt, die wir auf den Independence gezeigt haben. Und diese Filme wollen wir natürlich nicht online jetzt im Vorfeld äh, ja, verbrennen, ist jetzt äh, wahrscheinlich äh, noch ein zu harsches Wort dafür, ja. Aber wir wollten uns das dann eben auch äh, sparen für die Herbstausgabe des Festivals. Aber es gibt ja so viele Kurzfilmperlen, ähm, die äh, auch äh, wahrscheinlich der eine oder andere noch gar nicht zu sehen bekommen hat, auch unsere Stammkunden nicht. Da, ja? wenn man sich überlegt, man muss ja einfach mal hochrechnen, 160 Filme in eine Festival-Ausgabe, das heißt die letzten 20 Jahre, wir feiern ja 20-jähriges äh, Jubiläum, äh, da haben wir ein paar tausend Filme im Portfolio von Filmen, die wir gezeigt haben und darüber hinaus gibt es ja äh, noch deutlich mehr äh, Material, wo wir einfach jetzt äh, die, mit diesem Format die Menschen an den heimischen Rechnern äh, für den Kurzfilm begeistern wollen.
0: Habt ihr das Gefühl, dass das vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit sein könnte, ähm, Festivals auch mal anders zu denken? Also weil du weil ihr ja schon gemeint habt, Festival lebt natürlich von diesem Ortsein. der sich austauschen, aber dass man vielleicht die Online-Medien nutzt, die es gibt, um halt so einen Austausch auch zu schaffen. Ähm, Vielleicht nicht nur für die Zeit, wo jetzt die Corona-Welle durch das Land zieht, sondern vielleicht auch für die Zukunft als so ein Zwischenprogramm oder eben vielleicht wirklich als eine Möglichkeit zu sagen, ja, wir können uns auch austauschen hier. Wir bieten vielleicht nicht nur den YouTube-Stream an oder oder Vimeo-Stream an, sondern gleichzeitig noch über Twitter, über Facebook, noch die Möglichkeit, irgendwie über so Premieren, die man macht und dann halt da sich austauscht mit Filmschaffenden oder wo sich Filmschaffende auch mit den Leuten austauschen können.
2: Ja, dieses, dieses Thema Austausch ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Das steht bei uns auch ganz oben auf der ähm, Agenda, dass wir eben Filmemacher auch einladen. Das ist jetzt äh, bei Kurzfilm versus Corona noch nicht äh, möglich. Mhm. Aber was eben ein Festival bietet, ist ja auch, dass ein ähm, Kurzfilm oder auch ein Langfilm, Wir zeigen ja auch Langfilme, nur nicht in diesem Format jetzt, weil ich nicht glaube, dass äh, sich äh, das durchschnittliche Online-Publikum einen zweistündigen Film anschauen würde, so ohne weiteres. Das müsste man dann eben äh, über eine andere Plattform machen. Wir nutzen ja gerade YouTube. Ähm, äh, Da müsste man wirklich wahrscheinlich eine Festival-Plattform aufbauen, und äh, ja, ein wichtiger Aspekt eines Festivals ist, dass natürlich dann eben auch ein Film entsprechend kontextualisiert wird. Das heißt, wir zeigen diese Kurzfilme nicht einfach nur in einem Stream, sondern äh, das wird äh, von Nadine Knobloch, äh, die bei uns auch die Festival-Manager-Funktion hat und mich da sehr, sehr wichtig in einer wichtigen Position äh, begleitet und als Schauspielerin eben auch dieses Moderationstalent hat, die äh, äh, moderiert dann eben die Filme auch an, ja, das Man hat dann eben plötzlich dann tatsächlich auch einen Charakter, dass dieser Film nicht alleine für sich steht, sondern man Informationen, welche Preise er bei uns gewonnen hat, Hintergründe über die Filmemacher und über die Kontextualisierung. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe eines Festivals. Und wenn man das weiterdenkt, es ist tatsächlich auch vollkommen Corona-unabhängig so, dass wir gerade dabei sind, ein Online-Studio aufzubauen beim Filmboard Karlsruhe und wo wir eben jetzt auch bei den europäischen Kulturtagen, wo ich mitwirke, ich bin ja auch ein Festivalarbeiter, nicht nur für Filmfestivals, sondern eben für Kultur allgemein, die mussten jetzt auch im Mai abgesagt werden, ein ganz großes europäisches Filmfestival in Karlsruhe, ähm, da, da haben wir das auch schon genutzt, ja dass wir dann eben äh, Akteure eingeladen haben, in Dialog treten und äh, ich glaube, das wäre tatsächlich eine Richtung, in der man dann weiterdenken müsste. Ähm, man kann vielleicht dann auch mit entsprechenden äh, Diensten, die es da mittlerweile gibt, dann eben auch Filmemacher zuschalten aus der ganzen Welt. Ja? Äh, wir haben ja auch äh, darüber nachgedacht, könnte man vielleicht auch Kulturformate online bringen, aber man hat eben dieses Thema momentan bei Corona muss man auf Distanz bleiben, ja, das heißt, man kann die Kameraleute nicht mit äh, den Künstlern zusammenbringen. Und äh, da muss man digitale Formate weiterdenken. Ich sehe aber eine Chance in Richtung, äh, wenn man jetzt ein bisschen äh, in Richtung Konsumverhalten schaut, äh, da treibt ja die Branche sehr, sehr lange schon um. Ähm, die Kinobranche allgemein, was passiert eigentlich mit den Jungen? Die gehen vielleicht noch in die großen äh, Filmpaläste und äh, schauen sich dann die Blockbuster an. ja. Und wie kann man die aber begeistern für ein Medium-Arthouse-Film? Äh, ja, Und äh, die verweilen ganz stark auf YouTube. Äh, das ist, äh, glaube ich, die wichtigste App, laut Jim studie der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, ja, die das Medienkonsumverhalten von Jugendlichen analysiert. Ja, Da steht YouTube an erster Stelle. Und wenn man dann eben solche Plattformen nutzt, um ähm, ja, kulturell anspruchsvollen Content auch in jüngere äh, Konsumentenrichtungen zu bringen, dann ist natürlich viel gewonnen. Weil die schauen sich dann vielleicht den Film in kleinen an. Und wenn man ihnen kommuniziert, ihr könnt aber auch dann mal ins Kino später... Dann eben das Festival ist, dann hat man sich vielleicht plötzlich ein ganz neues Publikum geschaffen, ja, die sonst nicht auf ein Filmfestival aufmerksam geworden wären.
3: Naja, ich möchte ich möchte gern beim Oliver gerne ergänzen. Also also ich sehe diese ganzen Online-Angebote jetzt natürlich auch eine Chance, weil es ganz wichtig ist, dass man sein Programm kontextualisiert. Also dass man Möglichkeiten schafft, dass man natürlich äh, möglich, dass wenn es Talks gibt, wenn es Workshops gibt, wenn es äh, Gespräche gibt oder Zusatzinformationen, dass man die online äh, aufbereitet. Aber man muss eben auch äh, sagen, dass äh, Festivals eben eine lokale Bedeutung haben vor allem. Es ist ja nicht so, äh, wenn man mal von den ganz, ganz großen Festivals ausgeht. Äh, äh, Das ist ein Angebot für für ein äh, lokales Publikum. Es ist nicht so, dass dass man dann äh, 100 Festivals in Deutschland haben und äh, alle Menschen sich... äh, dann in die hundert verschiedenen Festivals damit angeht. Aber es ist immer, hat immer auch gerade eine lokale oder regionale äh, ähm, Streuung, wo, die Menschen, wo man die Menschen dafür begeistern kann. Und was ein, ein Thema ist, was ich, äh, was bis jetzt noch nicht angesprochen ist, was natürlich Festivals haben, eine Infrastruktur, das sind Kinos. Ähm, wir müssen natürlich auch schauen, äh, wie können wir, was bedeutet das für die Kinos, weil das ist gerade äh, für die ganzen kleinen äh, äh, sehr, ähm, Kinos und Programmkinos gerade ein riesiges Problem, weil die von vornherein schon finanziell äh, schon Schwierigkeiten hatten. Und jetzt mit diesem Lockdown äh, ist es für die äh, immens. Wir müssen natürlich auch schauen, dass diese Infrastruktur weiterhin bestehen bleibt. Nicht, dass wir in äh, in zwei, drei Monaten dann sehen müssen, äh, okay, es gibt die Kinos gar nicht mehr, weil äh, keiner von denen... äh, diese Krise überstehen konnte und das ist ein ganz wesentlicher Punkt und äh, ich finde was die äh, was jetzt möglich ist, was wir jetzt auch beim Docfest machen und versuchen wo wir am Anfang sind das ganze zu konzipieren wie kann man ein Festival äh, eben auch online machen das ist das das ist weil das ist da muss man vieles erst äh, erst denken weil es vorher noch nie so gemacht worden ist und weil man weil natürlich das, was der direkte Austausch ist, was vor Ort ist, wie will man so etwas in die Online-Welt übertragen? Das Das wird eine ganz spannende Sache und da bin ich auch sehr gespannt, was da bei uns in den nächsten sechs Wochen passieren wird, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, ganz klar, Festivals müssen, sind, äh, Events, die lokal stattfinden und es muss auch weiterhin äh, so sein. Aber es wird wahrscheinlich äh, durch die Krise, wird es auf einmal sehr viele in, äh, kreative Zusatzmöglichkeiten äh, geben, die sicher äh, ein Festival bereichern werden und auch ein, ein Gewinn für die Besucher und für die, äh, genau für die Besucher sein wird. Das
2: wird ergänzend. Ja. Ja, äh, warum eben ein Filmfestival meiner Meinung nach zumindest mal auch eine eine Kinoveranstaltung ist, die gehört ins Kino. Ähm, Wenn man sich anschaut bei uns, kommen dann wirklich Filmemacher angereist aus der ganzen Welt, aus den USA, aus Indien, China, Iran Ähm, und wenn die in die Schauburg kommen, die sind jetzt gerade unter die Top Ten der Arthouse-Kinos gewählt worden wieder vom Publikum. Also das heißt, wir haben hier wirklich ein Kino, äh, das äh, beim Publikum eine riesengroße Begeisterung erzeugt und äh, wenn man da reinkommt, schon mal ins Foyer mit einem riesengroßen Kronleuchter, wo man eher an den Theatersaal denkt. Und es wird wiedergespiegelt von den Filmemachern, dass da auch eine wirklich hochkarätige Projektion ermöglicht wird. Und manche Filmemacher sagen, sie haben ihren Film noch nie in so einer guten Qualität, mit so einem guten Ton gesehen. Kann man über ein Online-Streaming nicht gewährleisten. Man weiß ja nicht, mit welchen Geräten schaut man sich das äh, zu Hause an. Sitzt man über, sitzt der Endverbraucher überhaupt am Rechner oder schaut er sich auf dem Smartphone an. Das ist einfach nicht das gleiche Sinnerlebnis wie im Kinosaal. Ja, Und dann eben dann noch als äh, partizipatives äh, Angebot, wo man mit anderen Zuschauern diesen Film konsumiert und in den Austausch treten kann mit dem Filmemacher, das ist eine Atmosphäre, die hat man online einfach nicht. Die kann man auch äh, beim besten Willen nicht erzeugen. Nicht mal mit Virtual Reality machen oder dergleichen.
3: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also das ist einfach so. Ich kann, äh, ich möchte mich erinnern an ein Berlinale-Erlebnis, was ich vor, na, äh, vor acht Jahren hatte. Das war ein Dokumentarfilm, der eigentlich größtenteils im Libanon gespielt hat, im Flüchtlingslager. Und der Film hat geendet, dass, dass einer Freunde des Hauptprotagonisten äh, nach Griechenland äh, geflohen ist und es versucht hat. Und der Film endet, er wird zurückgeschickt in sein Lager. Das Licht geht an und es äh, wird anmoderiert und dann sagt der Film, und ich habe hier noch einen Gast, hier ist Ali. Und dieser Moment, oh. dieses, dieser, dieser, äh, diese, dieser Moment, das macht Festivals aus, äh, ähm, so ganz, diese ganz besonderen magischen Momente, würde ich sagen, äh, das macht Festivals aus und das kann man nicht äh, äh, online äh, schaffen, mhm. das gleiche für die Projektion. Wir machen, wir suchen, gerade beim doc weil wir suchen Filme aus, die sind nicht fürs Fernsehen gemacht. Wir sind Filme, die sind, die wirken nur im Kino. Niemand würde sich online, äh, äh, Filme anschauen, die zwei Stunden oder drei Stunden dauern, wo in den ersten 10 bis 15, 20 Minuten fast nichts passiert. Man muss sich, das ist das Kinodispositiv, dass man im Sitz, das es ein dunkler Raum ist, mit anderen Menschen zusammen. Und, äh, man gibt sich dem hin. Und es lässt sich einfach nicht reproduzieren außerhalb des Kinos. Und äh, das muss man ja auch nochmal, da möchte ich Oliver eindeutig äh, zustimmen.
1: Also, gerade dieser Live-Charakter leidet unter diesen Zeiten mit am meisten. Die Kinolandschaft, insbesondere die kleinen Kinobetreiber, die eh schon häufig an ihrer Existenz kratzen, ähm, wie ihr das vorhin auch schon formuliert hattet. Ich glaube, du, Oliver, äh, oder Ludwig, man weiß nicht, ob es die in zwei, drei Monaten noch gibt. Also, das ist auch wirklich eine ernste Sache für die jeweiligen Filmschaffenden und die Kinobetreiber in erster Linie. Wie sieht's jetzt eigentlich ähm, genau aus? Du hast es vorhin, Ludwig, kurz angesprochen. Ihr seid dabei, für Stockfest ähm, in München auch auf jeden Fall neue Sachen zu konzipieren. Hast du ein paar ähm, Best-Practice-Beispiele, Dinge, die euch schon über den Weg gelaufen sind? Egal, ob das jetzt Kommunikationsformen sind oder Formen, das Festival online aufzubereiten, wo du sagst, das sind tolle Ideen, mehr davon?
3: Ähm, ja, wir stehen da wirklich am Anfang. Also Daniel Sponsen, unser Festivalleiter, Es ist ein, erstmal ein mutiger Schritt, das zu machen. Und äh, wir schauen uns jetzt alles an, was ist überhaupt möglich. Weil das bedeutet auch, man muss es auch technisch umsetzen können. Man muss sich auch äh, denken können, wie könnten zum Beispiel äh, ähm, Filmgespräche online stattfinden, was für zusätzliche Sachen äh, kann man machen.
1: Über Teams und Zoom?
3: Ja, zum Beispiel. Also es gibt ja äh, die unterschiedlichsten Methoden, wie man das machen kann und wie äh, kann man äh, gleichzeitig auch def- dafür sorgen, äh, ja, weil man muss sich ja denken, das ist eine andere Gesprächssituation. Äh, wie schafft man diese, so eine konzentrierte oder auch dieses, dieses wie kann, kommt man denn, wie kann man sich dem annähern? Und da stehen wir wirklich alle erst am Anfang, wir haben uns das angeschaut und äh, es ist klar, es kann kein äh, zusätzlicher Streaming-Dienst sein, der jetzt ganz besondere Film ist, die man jetzt zu diesem Zeitpunkt nur sieht, sondern es muss mehr sein. Und wie gesagt, da stehen wir wirklich am Anfang und ähm, da sind auch die Fördergeber sehr, sehr neugierig darauf, wie kann das überhaupt funktionieren und äh, wird sicher ähm, für die Zukunft daraus was entstehen, was sicher äh, das, was ein Festival ist, äh, in Zukunft auch ergänzen äh, kann. Aber wie gesagt, das ist wirklich erst am Anfang. Man muss sich das, man muss testen, was wie funktioniert das? Wie, wenn man, man hat Ideen und man muss natürlich immer auch erstmal schauen, wie funktioniert das. Und das lässt sich jetzt noch nicht so äh, wirklich äh, genau beschreiben, was dann wirklich auch passieren wird. Ob die Ideen funktionieren, wenn man eine, wirklich eine Öffnung macht und das auch an dem Ort. Äh, äh, filmt. Was muss man da beachten? Was ändert sich daran? Und da sind wir eben gerade dabei. Da ist das okay. Team vom Doktor gerade dabei, das sich das konzeptionieren und dann auch umzusetzen. Aber wie gesagt, im Mai wissen wir mehr.
2: Ich ich glaube aber auch ganz stark, dass es gar nicht darum geht, jetzt eben diese eine Weisheit, diese eine Wahrheit zu finden. Eigentlich macht diese Vielfalt der Filmfestivals, wir haben ja gehört, 400, vielleicht sind es 150 sehr relevante Festivals in Deutschland. Und jedes Festival ist anders geartet, hat eine andere Ausrichtung. Und diese Vielfalt ist auch wichtig. Selbst im Bereich Dokumentarfilm gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven. In unserem Bereich Independent Film gibt es noch die X-Ground in Wiesbaden. Aber die haben alle unterschiedliche Profile viele. Und äh, der Umgang jetzt mit der aktuellen Situation, ja das sieht man ja jetzt schon, wenn man genau äh, drauf schaut. Äh, Beispiele von Festivals, das Naturvision, äh, das ist auch noch sehr nah an der Krise dran, aber die haben jetzt auch schon angefangen, eben auf ihrer Webseite Kurzfilmangebote für äh, Kinder und Jugendliche anzubieten und haben das verknüpft beispielsweise mit Quizfragen. Ja. Das heißt, die, äh, zu, die jungen Zuschauer müssen sich einen Kurzfilm anschauen und hinterher ein Quiz beantworten. Ja. Und plötzlich wird das wieder interaktiv. Ja. Man muss selber tätig werden Ja, und da kriegt dann auch ein Film wieder eine ganz andere Bedeutung. Und dass äh, diese ganzen Experimente, wie ich das gerne noch nenne, ja, weil man ja nicht weiß, ja, wie geht das Publikum damit um, wie wird das angenommen, das alles äh, nochmal zu bündeln über die AG Filmfestivals, das ist dann die Stärke von so einem Verband, ja, wo man sich dann Anregungen holen kann, wie macht das jemand anders, das ist ein Austausch, das bedeutet nicht, man muss es jetzt genauso machen wie das Docfest in München oder Oberhausen, ja. Das ist ja nicht die Zielsetzung, aber sich da dann eben einfach Anregungen zu holen und das irgendwo diese Expertise, die da gerade aufgebaut wird und entsteht, zu bündeln, ja, das ist eben die Stärke von so einer AG Filmfest, glaube ich.
3: Ja, ich sehe das auch so, das ist, ich finde, das ist wie ein Baukasten. Äh, wo bestimmte Elemente vorgestellt werden und wo dann äh, die verschiedenen Festivals die Möglichkeit haben, äh, dass wir ihre Bedürfnisse und ihre Möglichkeiten auch anzu, äh, äh, anzugleichen.
1: Ich bedanke mich sehr bei euch beiden für eure Zeit, für eure Spontanität zu erzählen, was sich gerade bei euch bewegt ähm, und halte fest, äh, man sollte sich zusammenschließen, man sollte sich vor allen Dingen austauschen und in Bewegung bleiben Und das bietet ähm, zum einen die AG Filmfestival an. Das sieht man auch ganz deutlich bei dir, Oliver. Du bist in Bewegung mit deinen Leuten, mit deinem Festival, auch insbesondere über die AG. Und äh, hoffe, dass wir nochmal zusammenkommen, eben dann auch in einer Runde, wo wir noch mehr Zeit haben, über auch andere Dinge zu sprechen, die die Filmwelt hoffentlich dann äh, wieder mit einem positiveren Blick bewegt. Und ähm, ja, würde sagen, wir kommen hiermit erstmal zum Schluss und...
0: Danke. Noch eine Sache noch, bevor wir ganz zum Schluss kommen, wäre die Frage ähm, habt ihr, weil wir wollten äh, versuchen immer noch trotzdem für die Zuhörer etwas zu bieten, nachdem sie den Podcast gehört haben, nachdem sie so voll gehört haben, ähm, der Zeit, wo sie vielleicht das Haus nicht verlassen, ähm, weil sie selber auf die anderen achten und äh, mal zu Hause bleiben. Ähm, Ein Film, eine Serie oder ein Buch, was ihr empfehlen würdet, was man jetzt in dieser Zeit gut hören kann. Am besten natürlich etwas, Buch ist immer so ein bisschen schwierig, äh, außer man kann es als E-Book irgendwo online finden. Genau. Habt ihr da irgendwas?
3: Ähm, ja, also äh, ich würde gerne auf zwei total tolle Ideen äh, hinweisen. Zum Beispiel macht Grandfilm, ähm, gerade der bietet eigentlich all seine Filme jetzt, ähm, die jetzt auch zum Beispiel ins Kino gekommen sind, ähm, online an über Vimeo. Und er teilt die Einnahmen mit den Kinos. Ein Ähnliches macht auch zum Beispiel äh, Existent, ein Münchner Verleih, der das auch anbietet. Also du kannst, wenn du auf die Seite gehst, du kannst dann äh, das Kino äh, anwählen, wo du das eigentlich sehen würdest und dann den Film sozusagen äh, leihen und den anschauen. Und dann ist sozusagen, bekommt das Kino was und der Verleih was. Und das ist, finde ich, eine unwahrscheinlich tolle Idee. Also ich würde das von Grand Film und von Existent erstmal ähm, total empfehlen und allen ans Herz legen. Und zum Thema Buch, äh, das, es besteht weiterhin die Möglichkeit, äh, bei lokalen Buchhandlungen einfach anzurufen und zu schreiben und die schicken an die Bücher zu. Und das ist auch wichtig. Also ich finde, ein ganz zentraler Punkt ist, äh, think local. Also du musst, also act local, äh, schau, was in deiner Umgebung ist, was es für Möglichkeiten gibt, wie kann ich die unterstützen? Weil äh, das, was diese großen Konzerne machen online, das äh, in vielerlei Hinsicht, gerade im kulturellen Bereich, was Bücher angeht oder so oder Filme, kann man auch lokal machen.
1: Danke. Die beiden habe ich äh, tatsächlich äh, hab ich auch meinen Lieblingsbuchladen, einmal in Berlin und hier in Dresden. Und ähm, bin da auch häufig und lass mir entweder vorher immer noch äh, von dort was holen und gehe gar nicht zu den großen Läden. Aber gut, dass du es nochmal stark machst. Oliver, hast du einen Tipp für uns?
2: Also ich möchte eigentlich genau da anknüpfen, da jetzt auch sehr viele kommunale Kinoanbieter, gerade zum Beispiel das kommunale Kino in Pforzheim oder auch die Kinematik in Karlsruhe, eben in diesem Verband Kino on Demand dabei sind. Das heißt, man kann bei kino-on-demand.com das Kino auswählen und dann eben das Kino auch digital unterstützen, indem man sich die Filme dort anschaut. Da kriegt dann der Verleiher was, da kriegt das Kino ein bisschen was und so kann man dann eben auch... solche tollen Anbieter über diese schwere Zeit bringen und äh, was den Buchtipp angeht, äh, das habe ich verschlungen und es passt eigentlich zu der zweiten großen Herausforderung, mit der wir uns nach dem Corona wieder beschäftigen müssen, Äh, das ist der Klimawandel und da gibt es ein tolles Buch mit ganz vielen Tipps, auch äh, viele Tipps für zu Hause, was man hier praktizieren kann und jetzt retten wir die Welt von Marek Rode und Ilona Cochlin, äh, habe ich verschlungen und nutzt das auch, liegt neben meinem Nachttischchen und da stöber ich immer wieder rein. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein guter Besinnungsbuch-Tipp.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, Danke in die Runde, Eugene. Wir machen weiter mit den Sonderfolgen. Vor heute ist erstmal Schluss und ich verabschiede mich äh, bei euch und bei den Zuhörern und Zuhörerinnen draußen.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.